0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Begleiten Sie uns heute nach Kanada. Traumhafte Küsten, unvergessliche Ausblicke, kleine Fischerorte, viel Geschichte und unfassbar freundliche Menschen. Nova Scotia hat Reisenden viel zu bieten. Dabei ist es nur die zweitkleinste kanadische Provinz ganz im Osten an der Atlantikküste. Dazu kommt außerdem, dass in Nova Scotia ein für kanadische Verhältnisse relativ warmes, sehr angenehmes Klima herrscht, unterstützt durch die Wärme des Golfstroms. Aus Deutschland ist die Halbinsel in nur sechs bis sieben Flugstunden zu erreichen. Der Atlantik bestimmt hier das Leben. Kein Ort ist mehr als 56 Kilometer vom Meer entfernt. Unsere Reise beginnt in Halifax. 390.000 Menschen leben in der Hauptstadt der Provinz. Das sind etwa 40% der Bewohner von Nova Scotia. Gegründet wurde die Stadt vom Offizier, Politiker und Kolonialgouverneur Edward Cornwallis. 1749 landete er mit rund 2500 Siedlern an der Küste der Halbinsel, um einen Vorposten für das britische Militär zu errichten. Heute kann man an der historischen Hafenpromenade auf hölzernen Stegen spazieren gehen. Vorbei am geschichtsträchtigen Pier 21, wo einst die Einwanderer aus Europa ankamen. In kleinen bunten Holzhütten werden Snacks verkauft und man kann das gemütliche maritime Flair der Stadt genießen. Leider haben wir nicht mehr als einen halben Tag, ehe die Reise weitergeht, so nur Zeit für eine Stadtrundfahrt bleibt, allerdings eine der besonderen Art. Auf einem kleinen Parkplatz am Hafen erwartet uns der Harbour Hopper, ein knallgrünes großes Amphibienfahrzeug, das uns zu Land und zu Wasser durch die Stadt führen wird. All right, all
0: right. It's a very
1: sunny day in Halifax. So begrüßt uns Kenzie Gunn. der macht die Tour täglich mehrmals. In der nächsten Stunde sprudeln die Geschichten nur so aus ihm heraus. In den Straßen wechseln Backsteinhäuser mit modernen Hochhäusern aus Glas und Stahl. Es geht vorbei an Coffeeshops, Restaurants und kleinen Geschäften. Steil sind die Straßen, die hoch auf den Hügel zur versteckten, sternförmig angelegten Zitadelle führen. Mit dieser Bastion wollten sich die Briten einst gegen mögliche Angriffe feindlicher Nationen schützen. Umkämpft war sie allerdings nie. Von hier hat man einen schönen Blick auf die Stadt und auf den nur wenige Meter unterhalb gelegenen Uhrturm, das Wahrzeichen der Stadt. Erbauen ließ es 1803 Prinz Edward, Herzog von Kent, der einige Jahre in Halifax stationiert war. Angeblich wollte er die Bewohner der Stadt zur Pünktlichkeit mahnen. Wir verlassen den grünen Hügel wieder Richtung Hafen und dann fahren wir direkt hinein ins Wasser.
0: Welcome to Halifax Harbor, everybody.
1: Während des Ersten Weltkrieges wurde Halifax zum bedeutendsten Hafen an der kanadischen Atlantikküste für Truppen- und Waffentransporte nach Europa. Zu diesem Teil der Geschichte gehört auch die große Halifax-Explosion 1917. Dabei kollidierte ein französischer Munitionsfrachter mit einem norwegischen Schiff und explodierte. 2000 Menschen wurden getötet und viele verletzt. Die Explosion war so gewaltig, dass sie eine Flutwelle und heftige Erderschütterungen auslöste. Die Druckwelle verwüstete weite Teile der Stadt. Auch heute liegen im Hafen viele Militärschiffe. Halifax ist die Basis der Atlantikflotte Kanadas, hat einen großen Containerhafen und ist auch in den letzten Jahren als Station von großen Kreuzfahrtschiffen immer beliebter geworden. Das knallgrüne Amphibienfahrzeug bringt uns wieder sicher an Land. Und unser Guide entlässt uns zum Abschluss nicht ohne einen Tipp. Die beste Art, Halifax zu erleben, ist, einfach Zeit mitzubringen. Hier herrscht ein langsameres Tempo. Man sollte den Tag auf dem Hügel oben beginnen und einfach nur schauen. Dann sollte man sich an die Promenade setzen und das Treiben beobachten. Ich mag die Art der Menschen hier, das ist einfach schön mitzuerleben. Man kann einfach nur irgendwo sitzen und Halifax genießen. Genau dafür haben wir leider keine Zeit mehr. Wir verlassen Halifax Richtung Westen und erreichen nach etwa 45 Minuten Peggy's Cove. Ein Ort, der vor allem berühmt ist wegen seines Leuchtturms. Fest verankert auf riesigen, glatten, vom Meer umspülten Granitplatten thront der klassisch rot-weiße Turm. Ein beeindruckendes Bild, von dem garantiert alle Nova Scotia-Besucher ein Foto haben. Aber es lohnt sich auch, den kleinen Fischerort zu besuchen. Nur 650 Einwohner hat er und viele davon leben noch immer vom Hummerfang. Lobster war hier übrigens nicht immer ein so begehrtes Lebensmittel wie heute. Im 19. Jahrhundert gab es davon so viel, dass es als arme Leute essen galt und gern auch zermalmt als Dünger auf die Felder gestreut wurde. In dem kleinen Dorf scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Ein idyllischer Hafen, kleine Häuser und viele Geschäfte mit Kunsthandwerk. In einem davon treffen wir den 78-jährigen Roger Crocs. Seine Familie ist Anfang des 19. Jahrhunderts aus England nach Peggy's Cove gekommen. Und natürlich war auch er einmal Fischer wie alle hier. Aber es hat sich eine Menge verändert. Titzka.
0: Es ist schon ein großer Unterschied zwischen heute und früher. Da gab es viel mehr als Hummer. Heute ist es das, was die meisten hier in diesen Orten tun. Hummer fangen. Aber es wäre besser, wenn es auch noch andere Fischarten gäbe. Aber bedauerlicherweise ist das nicht so, weil die ganze Gegend hier völlig überfischt ist. Zu meiner Zeit war das noch anders. Da hatte ich wirklich Glück und konnte viele unterschiedliche Fische fangen. Kabeljau zum Beispiel und viele Arten von Wahlen. Heute geht das nicht mehr. Aber jetzt ist auch der Tourismus unglaublich wichtig für uns. Heute ist das alles vereint in den Familien. Die Leute gehen fischen und arbeiten gleichzeitig auch noch in der Tourismusbranche. So läuft das jetzt hier.
1: Er verkauft in einem kleinen Laden die bunten Bojen, die auf dem Meer die Hummerfallen kennzeichnen. Als Deko sind sie bei den Touristen sehr beliebt. Zum Glück hat der Ort trotz des Besucheransturms seinen Charme nicht verloren. Es geht weiter an der Küste entlang nach Lunenburg. Und wenn Sie jetzt denken, hört sich irgendwie Deutsch an, dann stimmt das auch. Im jahrzehntelangen Streit mit den Franzosen um die Vorherrschaft in Nova Scotia wollten die Briten neben Halifax noch einen weiteren gut zu verteidigenden Hafen errichten und wählten diesen Ort, rund 90 Kilometer von Halifax entfernt. Dazu warben sie in der Schweiz und Deutschland mit vielen Versprechungen protestantische Siedler an. So ist auch die Familie unserer Stadtführerin Ashley Fiener irgendwann aus dem Württembergischen nach Lunenburg gekommen. Sie sollten freies Land für ihr Haus und ihren Garten erhalten, Steuerfreiheit für eine lange Zeit. Es wurde ihnen Nahrung versprochen und auch Material, um ein Haus zu bauen. Das war nicht schlecht. Und das war dann auch der Grund, warum über 1400 protestantische Auswanderer ihre Heimat verließen und im Jahr 1751 nach Halifax segelten. Und das alles, um dann herauszufinden, so wie es mein Vater Ronnie Fiener immer sagte. Was nicht Honigkuchen und Eiscreme, sondern harte Arbeit wartete auf die neuen Siedler. Sie waren überwiegend Bauern, konnten aber auf dem felsigen Boden ihr Land nicht bestellen. Um überhaupt überleben zu können, mussten sie Fische fangen, denn davon gab es reichlich. Aus Bauern wurden so Fischer und das sehr erfolgreich. Der gesalzene, getrocknete Kabeljau wurde als Stockfisch in alle Welt transportiert. Lunenburg war Anfang des 20. Jahrhunderts die Hauptstadt der Fischerei und des Schiffbaus in Kanada. Nicht vieles deutet mehr auf eine deutsche Vergangenheit. Ein paar Wörter wie Rutsch-Off für Mach-mal-Platz oder Läppisch für ein nicht gut gewürztes Essen gibt es noch. Das war's. Lunenburg ist ein quirliges Bilderbuchörtchen mit 2600 Einwohnern, fünf Kirchen und farbenprächtigen Holzhäusern, die zum großen Teil noch aus dem 18. und 19. Jahrhundert stammen. Das ist auch der Grund, warum Lunenburg seit 1995 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Darauf ist man hier sehr stolz, auch Eschlifina. Der Grundriss der Stadt war ein rechteckiges, schachbrettartiges Raster, das aufgeteilt war in 48 Häuserblocks. Und jeder dieser Blocks war noch mal in 14 Parzellen unterteilt. Als sie 1753 die Stadt gegründet haben, da haben sie dieses Modell auf die Landschaft hier übertragen. Sie haben an der Küste begonnen und sich dann weiter den Hügel hinaufgearbeitet. Die Straßenzüge von damals sind bis heute erhalten. Und damit ist unsere Stadt ein typisches Beispiel für eine durchgeplante britische Kolonialsiedlung. Planned British colonial settlement. Überall stößt man hier übrigens auf den Begriff Blue Nose. Und so heißt nicht nur das berühmte Segelschiff, das in Lunenburg gebaut wurde, nein, auch die Einwohner Neuschottlands nennen sich Blue Nosers. Aber woher kommt das? Es ist so kalt beim Fischen, dass man davon eine blaue Nase bekommt. Oder wenn sich die Fischer bei der Kälte mit ihren blauen Handschuhen die Nase gerieben haben, dann hat das abgefärbt. Aber nein, damit hat das nichts zu tun. Der Name kommt von einer Kartoffel. Die wird hier angebaut, ist bläulich und sieht aus wie eine Nase. Wir haben diese Kartoffel in die Neuenglandstaaten gebracht und die Neuengländer haben die Kartoffel Blue Nose Potato genannt. Und die Menschen, die die Kartoffel gebracht haben, haben, Blue Nosers. Und so ist das jetzt der Spitzname für die Menschen aus Nova Scotia. Durch das Land der Blue Nosers geht es weiter auf die Landzunge Cape Split, von der man eine der berühmtesten Aussichten von Nova Scotia auf die Bay of Fundy haben soll. Allerdings gehört dazu auch eine mehrstündige Wanderung. Die unternehmen wir gemeinsam mit Don Crowell. Der Wanderführer empfängt uns schon am Parkplatz.
0: Wir starten hier und gehen in den ersten 45 Minuten ein wenig bergauf. Wir wählen einen leichten Weg, das sind ungefähr 8 Kilometer. Eineinhalb bis zwei Stunden braucht man etwa dafür, nur für den Hinweg. Vierinhalb Stunden sind es für die ganze Strecke. Na dann, lasst uns losgehen.
1: Der Weg durch Nadel- und Laubwald ist wirklich leicht. Der Aufstieg nicht schwer und nach etwa einer Stunde wird es immer lichter. Das Meer schimmert durch die alten Bäume und man hört es auch schon. Nach einer weiteren Stunde endet der Weg plötzlich auf einer großen grasbedeckten Klippe und es wurde nicht zu viel versprochen. Der Ausblick auf die Bay of Fundy ist einfach atemberaubend. 200 Kilometer lang und 80 Kilometer breit ist der Meeresarm zwischen den Provinzen New Brunswick und Nova Scotia. In der Bay of Fundy herrschen die höchsten Gezeiten der Welt. Zwischen Hoch- und Niedrigwasser beträgt der Tidenhub 14 bis 16 Meter. Es heißt, dass hier täglich so viel Wasser hin und her bewegt wird, dass man damit den gesamten Grand Canyon füllen kann. Die Mi'kmaq, die Einwohner dieser Region, sehen in den Gezeiten das Werk von Gottheiten und Totemtieren. Einst wollte ihr oberster Gott Glooscap ein Bad nehmen und bat die Biber, einen Damm zu bauen. Das gefiel dem Wal nicht, der den Damm mit einem Schlag seiner Flosse zerstörte. Das war so gewaltig, dass das Wasser bis heute mächtig hin und her schwappt. Während wir unser Picknick bei diesem Ausblick genießen, bleibt auch noch Zeit für ein bisschen Seemannsgarn. Don Crowell erzählt die Geschichte des Geisterschiffs Mary Celeste, das hier aus der Gegend stammt.
0: It was built in the mid 1800s over in Spencer's Island and es wurde gebaut Mitte des 19. Jahrhunderts auf Spencer Island und es wurde erst auf den Namen The Amazon getauft. Das Schiff wurde vom Unglück verfolgt. Es lief auf Grund oder der Kapitän starb und so weiter. Erst dann wurde es umbenannt in Mary Celeste. Und unter diesem Namen wurde es dann bekannt als Geisterschiff, das vor den Azoren lag, irgendwann in den 1870er Jahren. Es trieb führerlos hin und her, es war offensichtlich sehr plötzlich verlassen worden und niemand fand heraus, was mit der Besatzung passiert und wo sie geblieben war. Es gab viele Spekulationen. Dass es von Piraten überfallen wurde oder dass irgendetwas mit der Ethanolladung passiert war. Seebeben war eine andere Theorie.
1: Das ist so eine Geschichte aus der großen Zeit des Schiffbaus in Nova Scotia. Und eigentlich möchten wir noch viel länger bleiben, den Geschichten lauschen und dabei aufs Meer schauen. Aber den zweistündigen Rückweg müssen wir unbedingt noch schaffen, bevor es dunkel wird. Und dann auch noch unser nächstes Ziel ansteuern. Cape Breton Island im Nordosten. Es ist die Insel der Fiddler. Wenn es den Leuten an allem fehlt, muss es die Musik richten, sagte einmal Sandy McIntyre, der bekannteste Geiger der Insel. Das müssen auch die etwa 50.000 schottischen Siedler gedacht haben, als sie im 19. Jahrhundert nach Cape Breton kamen und unter schwierigen Bedingungen ums Überleben kämpfen mussten. Ihre Nachfahren prägen die Insel und die Kultur bis heute. Dabei spielt vor allem die Fiddle eine große Rolle. Allerdings wird sie hier ganz anders gespielt, nicht wie eine klassische Violine. Jeder hier in Cape Breton spielt sie anders. Jeder hat seinen Stil und das macht die keltische Musik aus. Erklärt uns Dan Coffin, der auf Cape Breton geboren ist und hier im Tourismusbereich arbeitet. Nach dem Niedergang des Kohlebergbaus und der Stahlherstellung spielt diese Branche eine immer größere Rolle. Und wirklich hat Cape Breton neben der Musik so einiges zu bieten. Felsenküsten, Berge, Seen und den Cabot Trail. Eine 300 Kilometer lange Straße, die sich entlang der zerklüfteten Küste um die Nordspitze der Insel schlängelt. Hinter jeder Kurve verbergen sich neue Ausblicke auf gewaltige Klippen und den Atlantik. Das ist einfach wow umwerfend. Und wenn man sich dort mehrere Tage Zeit nimmt, dann kann man auf der Route einige Museen besuchen, um noch viel mehr über die Geschichte der Menschen auf Cape Breton zu erfahren, auch über ihre Musik. Unterwegs in Nova Scotia. Sie können diese Sendung auch in der ARD Audiothek als Podcast abonnieren. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, dann geht es an den Bodensee. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio Podcast.